0: Es ist nicht einfach formal feststellbar, dass es jetzt Organisationsberatung. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um ein Thema, das im Titel angelegt ist und das wir bisher nur ganz gelegentlich in den Sendungen mal erwähnt haben, aber noch nicht eine explizite Sendung dazu gemacht haben. Und das ist nicht einmal mir selbst aufgefallen, sondern einem treuen Zuhörer und erfahrenen Organisationsberater. Und deshalb geht es heute um Organisationsberatung. Ich begrüße zunächst mal im Podcaststudio Christian Riegmann.
1: Ja, hallo Sascha. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Besonders mit deiner Anmoderation, das war mir gar nicht so klar, dass das hier auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal erstmal hat.
0: <lacht> genau, du bist der einzige Zuhörer im Podcast. Das ist das Alleinstellungsmerkmal. Nein, aber du hast dich bei mir gemeldet und hast gesagt, Mensch, Organisationsberatung hast du immer mal so genannt, aber dazu kommt irgendwie nichts. Und ja, in der Tat, ich habe dazu noch nicht explizit eine Sendung gemacht, obwohl das ja ein ganz interessantes Thema ist. Nicht nur für dich als Organisationsberater und für mich, der einen Podcast macht, der auch... Organisationsberatung im Untertitel trägt, sondern weil es auch eine interessante Frage ist, wie man denn das macht, eine Organisation zu beraten. Zu wem redet man denn da überhaupt? Oder redet man an eine Bürowand? Oder in einen Laptop oder auf einen Vertrag, der eine GmbH ausweist etc. Also der Kollege Rolf Balling sagt es immer so schön, Organisation kann man nicht küssen und wenn man nicht küssen kann, dann kann man auch nicht zu ihm reden und dann ist es schon eine wichtige Frage, was passiert bei einer Organisationsberatung. Und dann haben wir miteinander telefoniert und dann habe ich gemerkt, da muss ich mit dem Christian drüber reden. Schön, dass du gekommen bist hier ins Podcaststudio.
1: Ja, also vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr und das ist auch wirklich mit mir mit einem gewissen Herzblut verbunden, dieses Thema Organisationsberatung. Da es mich lange in meinem Leben begleitet und auch genau zu dem Thema, ich jetzt seit bald zehn Jahren auch Dozentin am MBA bin, was es in Kassel gibt, im Studiengang Beratungswissenschaft, das MBA gibt, Organisationsberatung, also eben Coaching, Supervision, Organisationsberatung oder COS in dieser Reihenfolge. Und selbst mir ist es so gegangen, und deswegen ist das so interessant für mich, dass ich diese Begrifflichkeit Organisationsberatung, ich halte die für relativ neu, dass ich die für mich selbst auch, und das kam sehr stark durch diese Dozententätigkeit an der Uni, für mich zunehmend mit Inhalt gefüllt habe. Das heißt nicht, dass ich im Nachhinein nicht sagen könnte, ich habe es schon sehr lange gemacht. Aber diesen Begriff Organisationsberatung als solchen habe ich vorher selbst nicht so benutzt. Ich habe mich Trainer genannt, ich habe mich Coach genannt, ich habe mich manchmal sogar Unternehmensberater genannt oder ich habe mich Organisationsentwickler genannt. Also es war auch sehr abhängig von der Zuschreibung der Kunden und gerechtigweise muss ich sagen, ich habe jetzt ja nicht alle deine Interviewpartner im Kopf, mit denen du geredet hast, aber das ganz klar, also wenn du mit Günther Mohr oder mit dem auf Berlin gesprochen hast, da hat das Thema immer mitgeschwungen, ja. gar keine Frage. Es kommt ja auch auf den Fokus drauf an und der ja. Fokus, den du hast, also das ist mir schon der geworden Bei aller Breite ist die Mediation dann auch noch mit dieser besonderen Kompetenz, da du das als Jurist ja auch noch von der Seite sehr klar umschreiben kannst. Ich hoffe, das ist richtig, wenn ich dich als Jurist einchätze, oder bist du das gar nicht?
0: Doch, 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 voll, doch vollkommen ne? richtig. Das ja. Zeugnis sagt, ich bin Jurist. Die sagt sogar, ich bin Volljurist.
1: Ja. <lacht> ja, und das hat man auch gemerkt. Also, was ich übrigens für das Thema Mediation für sehr hilfreich halte, dass so diese Ecke diesen Bereich so genau ausleuchten kannst und damit ja auch sehr genau beschreiben kannst, was ist jetzt Mediation und wenn du von Justizialität redest, wie man das justifizieren kann, mhm. dann ist das etwas, was du ja auch sehr gut begründen kannst, umreißen kannst. Und das möchte ich auch nochmal dafür nutzen als Beispiel. Das geht einem ja in dieser Profession der Organisationsberatung mit mehreren Themen. Und für mich ist es fast etwas ein Sammelbegriff. Also, wenn ich Coach bin, was ich da sicherlich mhm. bin, wir werden darauf kommen, in, in, in welcher Form, und in welcher genauen Rolle, ist es natürlich toll. Ich habe jetzt gerade zwei Jahre an der Deutschen Psychologenakademie in Berlin als Codezent gearbeitet mit tollen anderen Dozenten, die natürlich alle Psychologen waren, häufig promoviert oder auch noch Hochschullehrer. Und wenn man Coaching macht und hat aber die ganze Psychoanalyse oder andere Felder auch der Humanistischen Psychologie im Petto, dann hat man dahin wieder so, also was nimmt man als Herangehensweise, als Methodik aus der Therapie, aber sehr wohl wissen, Coaching ist natürlich keine Therapie, das völlig anderes. Und Dann hat man da eine Grenze oder eine Abgrenzung, aber gleichzeitig ist die Gefahr, was ich jetzt bei dir überhaupt nicht so wahrgenommen habe, ist, dass ich, wenn ich da so eine starke Kompetenz habe, dass ich eben die Brille des Juristen oder des Psychologen oder des Betriebswirtes, also wo ich herkam, sehr stark aufhabe und dann diese Rolle so wahrnehme, dass ich damit diesen Fokus in diese Kernkompetenz lege, die ich sowieso habe. Frei nach der Geschichte von Watzlawick, man meinem hat sucht man immer einen Nagel.
0: Ich meine, das mag damit zusammenhängen, dass ich... Tatsächlich neben meiner juristischen Ausbildung an der Universität, also ganz klassisch das Studium, eine langjährig intensive Beratungsausbildung gemacht habe, bei der das Juristische eher so immer als hinterlich galt und als Hinkefuß und als... Blockade. Und am Anfang sozusagen meiner professionellen Selbstständigkeit als Berater habe ich auch das Rechtsanwaltliche extra klein gehalten, teilweise auch zu Kunden das gar nicht betont oder gesagt und auch Kollegen sogar angewiesen. Bitte sagt nicht, dass ich Jurist bin. So, ne? das war einfach so ein, so ein Einstieg. Der Ausgangspunkt war schon immer wichtig für mich und hilft mir auch in dem Fall wirklich bei der Art, zu denken und zu begründen. Und deshalb vielleicht auch noch mal ein, zwei Worte zu dir. Im Vorgespräch hatte ich auch gedacht, eine Zeit lang, du bist Psychologe. Dann dachte ich, du bist Manager, aber du hast mich jetzt auch nochmal überrascht. Du bist von Haus aus was völlig anderes. Du bist Pädagoge im, im weitesten Sinne. Ja, ja, richtig. Vielleicht magst du noch mal kurz so ein bisschen deine ersten Schritte hin zum Beratertum. Denn das bist du ja mit, mit Vollblut und mit Herzblut, wie du sagst. Heute Organisationsberater. Wo ging denn das los?
1: Also gerne, das ist ja nochmal das Biografische und was mir nochmal sehr wichtig ist, ich möchte das nur kurz vervollständigen, wenn ich gerade das Thema Coaching, Therapie schon genannt habe. Also das ist sicherlich lange noch nicht alles, das Thema Facilitation oder Moderation von Workshops, aber auch betriebswirtschaftliches bis technischen Moral, also sehr, sehr viel kann man einbinden. Aber deswegen auch zu mir, ich habe ja, weil es damals meine Passion war, im Lehramt Musik und Geschichte studiert. Erst auch sogar Sozialwissenschaften und Geschichte in Bochum und dann konnte ich nach Bremen gehen und dann habe ich in Bremen Musikgeschichte und Erziehung Erziehungsgesellschaftwissenschaften studiert in diesem Containerlehramt. Weil da konnte man das so machen und ich habe mir auch wenig Gedanken gemacht, will zu Lehrer werden oder nicht, sondern ich habe mich für diese Inhalte interessiert und habe wunderschöne Studentenjahre erlebt, die man damals ja auch noch, glaube ich, anders erleben konnte als heute. Und ich dann noch an Jahre sehr sagen. feinen, ja, es gab noch nicht den Bachelor und den Master und diese ganze Verschulung, man hat, wenn man Student war, hat man halt studiert und das war eine Lebensform, das war nicht nur Wissensaufnahme.
0: Oder wie man heute sagen würde, das war eine Haltung.
1: Ja, ja, das war eine Haltung. Das stimmt. Und da ich zum Beispiel auch, weil ich ja Gitarrist war und man so sehr schnell über Gitarrenunterricht meinen Lebensunterhalt verdienen konnte, konnte ich auch relativ lange studieren, weil ich war auf keine Unterstützung angewiesen. Dafür habe ich sowieso nicht bekommen. Also, es war ein freies Leben. Und da habe ich. Zwar dieses Thema als Bündelung gehabt, dieses Lehramtsstudium, aber ich habe mich inhaltlich übrigens auch sehr stark für Erziehung, Gesellschaftswissenschaften interessiert. Ein Teil meines Staatsexamens habe ich damals schon gemacht über Friedrich Fester, Denken und Lernen und auch das Thema, Es war eine der ersten systemtheoretischen Ansätze, bevor ich dann später über die Systemtheorie der geschlossenen Systeme gestolpert bin. Man hat also das so getan. Und als ich dann, und ich will jetzt ja nicht so ausführlich sein, später im Leben daran vorbeikam, was du werden willst, und das muss ich schon sagen, das hat mich sehr beeinflusst, hatte ich ein Gespräch mit meinem Bruder, der leider vor rund 15 Jahren verstorben ist, und das war der erste Hochschullehrer für Organisationsentwicklung in Klagenfurt, also als der mhm. Studiengang neu aufgemacht Österreich, wurde.
0: Österreich, Klagenfurt, ne?
1: Genau, das war damals diese drei Studienorte, die es gab, in, ich glaube in Zürich, in Wuppertal und in Klagenfurt, die dieses relativ neue Thema Organisationsentwicklung aufgenommen haben. Und ich bin mit diesem Gedankengut groß geworden, das heißt also, wenn er bei Procter Gamble Change Agent war und nach Hause kam und später hat er auch promoviert dazu, habe ich quasi nebenbei am Mittagstisch oder irgendwie schon Geschichten über Organisationsentwicklung gehört. Mhm. Das war nicht mein Berufswunsch in dem Zeit, aber ich habe später gemerkt, dass ich da viel gelernt habe, sehr viel Begrifflichkeit. Und als er mir dann am Ende, also nach meinem Staatsexamen anbot, mal mitzukommen als Assistent in Linz, in Österreich, da war er noch in Deutschland, einen Workshop mitzumachen, habe ich meinen ersten Workshop, ich glaube 1984 erlebt, wo ich auch noch eine Vorstellung hatte aus meiner Studentenzeit, ich komme zu einem Managementteam und da gibt es steife Menschen mit Anzügen und Krawatten und geschlossenen Hemden, die ganz ernste Dinge diskutieren und habe erlebt, dass die völlig frei und sehr variabel in einer offenen Workshop-Form dort gearbeitet haben und so, ich glaube, es waren zwölf Strategie entwickelt haben und mein Bruder war ihr Berater.
0: Als Externer und damals auch gewesen. Ne? Ja,
1: als Externer, also als freier Unternehmensberater, was er ja dann immer war, auch parallel. Und dadurch habe ich, wollte nur sagen, so früh so einen Eindruck gekriegt ja. und dann habe ich eben mich entschlossen, du willst in die Richtung und habe mich dann auf meine Weiterbildungsreise und so weiter gegeben und habe mich dann auch angefangen zu bewerben. Das war mir sehr schnell klar, du musst Unternehmenserfahrung haben. Und deswegen bin ich dann erst zu so Rubber mit Home Products gegangen und dann später zu Mercedes nach Sindelfingen und dann noch, deswegen lebe ich jetzt in Kassel, nach Kassel, mhm. weil ich hier Leiter der Fort- und Weiterbildung werden konnte. Weil das für mich ganz wichtig war als Berater, das war mir noch nicht so klar, ich wollte auch Trainer sein, dies einfach in dem Feld zu arbeiten, du musst es erlebt haben. Ich habe sehr viel gelernt in der Zeit. Ich hoffe, ich habe damit die Frage jetzt nicht zu breit. Man ist ja immer so emotional drin, wenn man über seine Vergangenheit redet.
0: Ja, das. aber du hast, glaube ich, eine schöne Spur gelegt, ne? also auch von der Jahreszahl her. Und dass uns vielleicht zu so dem Begriff dann Organisationsberatung hinbringt, das habe ich jetzt sozusagen aus den unterschiedlichsten Gesprächen, die auch im Podcast hier ne, mit Heiko Wandhoff oder Bernd Schmidt geführt wurden, so zusammen, dass es diese Entwicklung gab und diese Idee, Unternehmen entwickeln sich nicht nur anhand von der Bilanz und wir gucken mal, dass wir bessere Produkte machen. So, das, das ist, glaube ich, so alt, wie alt Unternehmen alt sind. Sondern es gibt dann diese Unternehmensberatung, die also doch mit dem Schlüsselbegriff, mit den KPIs, mit den sehr bilanzorientierten Zahlen externe Beratung durchführen und das eine Form von Fachberatung ist. Die wissen es besser als die Unternehmer und verkaufen dieses Wissen. Und Organisationsentwicklung in diesen 80er Jahren war dann schon eine andere Form von Beratung, die in Organisationen und nicht nur in Unternehmen dann gebracht wurde und von dieser Entwicklung sozusagen hast du ganz frühzeitig partizipiert, mitbekommen ja. Ja. Und da gab es das Wort Organisationsberatung noch nicht in der Form. Nein, das hatte ich also Das ist bestanden. mir sehr
1: wichtig und das ist auch für mich bis heute, das ist auch ein ganz wichtiges Thema im Seminar, was ich an der Uni mache, wo ich übrigens einen sehr interessanten Partner habe, der Michael Schärf, der hat bei Kühl Bielefeld promoviert als okay. Organisationszöologe und wir haben dieses Seminar gemeinsam entwickelt und haben dann auch wirklich genau diesen Diskurs geführt. Also was ist die überhaupt Organisationsberatung? Was ist Organisationsentwicklung? Welche Rolle spielt Coaching da drin? Oder es gibt ja auch die psychodynamische Organisationsberatung. Also so, ne? Was ist das Systemisch daran? Also mit welcher Brille gehe ich als Organisationsberater mhm. oder ist um es noch allgemeiner zu sagen als Berater in diese Zuschreibung, wo ich auf eine Organisation treffe? Sehr schön, die kann man nicht küssen mhm. und die kann man auch gar nicht ohne weiteres beschreiben. Also man kommt auf etwas, auf ein soziales Gebilde und dann muss man damit umgehen. Aber schon in der beratenden Rolle, weil die erwarten ja was. Mhm. Die erwarten ja, bring uns weiter, löst uns ein Problem oder manchmal auch wasch uns und mach uns nicht nass. Also je nachdem, mhm. was es dann so gerade sein soll. Und da musst du mit umgehen dann.
0: Wir haben ja diese Metapher mit der Brille. Das finde ich schon mal ganz gut. Mit welcher Brille gucken wir auf Organisationen und kommen dann zu verschiedenen Beraterideen ja. und Theoriekonzepten? Vielleicht als zweites auch zu wem spricht man und wen guckt man da an, wenn man die Brille aufsetzt? Also was ist sozusagen das Beratungssubjekt?
1: Ja, das Subjekt, das ist schön, <lacht> ja. Nicht das Objekt, ja. Also ist natürlich klar, du gehst in soziale Prozesse und du sprichst mit Menschen. Also für mich gibt zwei Sachen. Die eine Frage, die du stellen kannst, was ist Organisationsberatung? Und da ist die Begrifflichkeit der Organisationsentwicklung sehr wichtig. Die würde ich auch gerne vielleicht auch mal an einem anderen Ort vertiefen. Du kommst aber auch am Thema der Prozessberatung vorbei, was für mich schon wieder was anderes ist. Und dann bist du in Organisationsberatung, was häufig eine Kombination ist. Oder du gehst in eine Komplementärberatung, wo du sogar sehr inhaltlich, fachberaterisch auch noch tätig bist. Und das natürlich besser ist als Team. Also das ist alles, also das ist jetzt nochmal nur angerissen. Das könnte man jetzt alles einzeln vertiefen. Die nächste ja, Frage mal. ist, und damit hast du es mit dem Subjekt genau, was tut man da? Was du tust ist, du bist auf einmal ein Coach. Vielleicht wurdest du sogar so angefragt und dann wirst du zum Organisationsberater. Oder du wurdest angefragt als Organisationsberater, wirst aber erst zum Coach. Oder du wirst angefragt, wir brauchen mal einen Workshop, wir brauchen mal einen Moderator. Du wirst also in dieser Moderationsrolle, also ich nenne das lieber International Facilitation, als Facilitator mhm. angefragt. Während du aber diesen Workshop vorbereitest, wirst du für deinen Auftraggeber zum Coach, weil der muss sich fokussieren. Alter, ja. Und dann machst du das aber aus der Brille als Organisationsberater, weil du siehst nicht nur die Methodik, wie mache ich das das Design des Workshops, sondern du kontextualisierst diesen Workshop in einen Gesamtprozess und dann brauchst du schon wieder Organisationsknow-how. Also das ist so dieses Oszillieren der Ansätze, aber auch der Rollen. Und dann, das ist natürlich immer schwierig, weil du musst ja aufpassen, dass du nicht in eine falsche Rollenvermischung kommst. Aber natürlich kannst du sogar mal Trainer sein, was mir im Prinzip nicht mehr passiert, weil ich war auch schon, irgendwann habe ich auf einmal eine Führungskräfteentwicklung gemacht. Oder du wirst zu bestimmten Themen, zu bestimmten Organisationen, das macht unheimlich Spaß, wo man dann wirklich auch sagt, ey, ich habe mein Leben auch mal eine fachbereitische Kompetenz gehabt und die kannst du dann anwenden.
0: Ich frage dich als Pädagoge, was ist ein guter Einstieg, um diese Begriffe und Phänomene, die du beschrieben hast, die alle Beraterkollegen... Und eben auch Zuhörende kennen, dass sie ja, ne, mit dem genau. einen Handschlag sozusagen den Auftakt erhalten und ehe sie sich versehen, sehen sie sich in einem anderen Setting wieder, mit einem anderen Inhalt, einem anderen fast schon einem anderen Auftrag. Und also ist die Frage, wie können sie darauf reagieren? Aber zunächst mal die Phänomene von Prozessberatung, Organisationsberatung. Was ist ein kluger Einstieg aus deiner Erfahrung auch als Dozent, wie man sich dem nähert? Auf einer theoretischen Konzeption auch.
1: Also eine Begriff, den haben wir dafür entwickelt, wir sagen, eine der Kompetenzen als Organisationsberater ist, oder in der Beratung, ist das Erwartungsmanagement. Also du kommst, du sitzt ja dann schon eine Entität, einem Menschen oder einem Team, das kommt ja etwas drauf an. Manchmal ist es ähnlich wie die Mediation, vielleicht irgendwie in einen HR-Leiter oder irgendjemand oder einem Assistenten, der dich erstmal so anfragt, an den das delegiert worden ist. Also du bist in dieser Kommunikation. Und dann, ich glaube, kannst du sehr, sehr gut die Kompetenz, die du aus dem Coaching hast, brauchen, dass du zuhörst, mit Hypothesen mhm. arbeitest, positiv reagierend im Sinne von, dass du schon über die Konnotation, über das Rückspiegeln im Grunde aber eine Gesprächsführung machst, wo dieses Gespräch eine Klärung ist und gleichzeitig, das ist ganz wichtig, fängst du dabei schon an zu beraten, weil diese Klärungssituation ist bereits eine Beratenden, weil der Gegenüber dabei für sich teilweise realisiert, was er oder sie eigentlich braucht. Das ist die sehr frühe Coaching-Kompetenz, mhm. die du sofort brauchst, obwohl du vielleicht in einer Akquisesituation bist.
0: Okay, als Jurist mache ich immer ein paar Beispiele, um das irgendwie deutlich mhm. zu machen. Du feierst eine private Party und lädst ein paar Leute ein. Und am Abend fragt einer der Gäste, kennst du ihn schon ein bisschen, weißt du, dass du Berater so mit Organisationen machst Und der sagt so, bei mir im Unternehmen gibt es so ein paar Schwierigkeiten und so, was kannst mhm. du mir raten? Private Situation, irgendein Angestellter, vielleicht leitend, fragt dich das. Zweite Situation, du übernimmst ein Coaching und in dem Coaching, Führungskraft meinetwegen, Führungskräftecoaching, der fragt dich auch nochmal zu einem anderen Aspekt, nicht so zu seinen persönlichen, professionellen Fragestellungen, sondern hat das mitbekommen im Meeting, gibt es irgendwo Schwierigkeiten und stellt dir Fragen zu dem Prozess. Und dann gibt es dritte Situation, Geschäftsführer ruft dich an und sagt, bei mir gibt's Schwierigkeiten, ich brauche sie. Würdest du bei allen dreien schon sagen, du berätst die Organisation? Machst du schon Organisationsberatung in dem Gespräch, wenn du Methoden des Fragens, des Nicht-mit-Vorschlägen-Kommens, ne, also die professionellen Methoden anwendest? Oder wann ist für dich der Punkt, wo du sagst, jetzt bei diesem Gespräch oder der Thematik bin ich Organisation oder agiere als Organisationsberater?
1: Also tut mir leid, ich muss das völlig zurückweisen, ich agiere überhaupt nicht als Berater, sondern das Einzige, was ich tue, ich glaube, das wird zur zweiten Natur, du gehst in eine innere Rolle der Gesprächsführung. Und jetzt, weil du die drei Beispiele, also die innere Rolle der Gesprächsführung auf der Fete ist... Oder wo auch immer. Will ich das in dem Kontext, ich habe ein Bier getrunken, ist das Freund, ist nicht, will ich das vermischen? Das mhm. ist die erste Entscheidung. Und bei diesem Freund würde ich dann sogar am ersten einen sogenannten Ratschlag geben, gerade weil ich nicht in meiner professionellen Rolle bin. Also mhm. der würde sagen, und dann würde ich sagen, du weißt du was, wir müssen mal gucken. Ob ich da was für dich tun kann, weil ich dich sehr gut kenne. Ich könnte jemand empfehlen oder da lass uns noch mal in Ruhe drüber sprechen. Komm dann noch mal extra zu mir und dann trinken wir einen Kaffee dabei und dann stehe ich dir gerne mhm. aus der freundschaftlichen Situation zur Verfügung, weil es kommt natürlich an, was das für eine Party war. Aber wenn das eine ist, die aus, ich denke gerade mein inneres Bild aus meinen Freunden besteht, kann ich mir bei keinem vorstellen, auf einmal sein Organisationsberater zu werden, mhm. weil das wäre eine zu starke Rollenvermischung und und das ist nicht nur wegen der vielleicht fehlenden Profession. In dem Moment, wo ich sein professioneller oder ihr professioneller Organisationsberater werden würde, würde ich einer gewissen Dimension eventuell auch einen Freund verlieren. Also das ist dein erstes Beispiel. Und darüber muss ich nachdenken. Vielleicht würde ich deswegen erstmal vorsichtig über Fragestellungen ein bisschen, oder das ist so, Motivational Interviewing ist so eine Technik, wo du nicht über eine Fragestellung reagierst, sondern wo du dein Gegenüber sofort konfrontierst und sagst, okay, ich habe gerade den Eindruck, du hast da offenbar wirklich ein Thema. Und wenn du das jetzt hier schon beim Bier ansprichst, ist für mich nochmal gerade noch mehr der Hinweis, dass wir überlegen sollten, ob wir überhaupt ja. hier drüber sprechen können. Aber das ist natürlich auch aus einer Professionalität heraus, diese Reaktion, mhm. wo ich dann diese Entscheidung treffen muss. Die beiden anderen Beispiele sind schon anders.
0: Wäre der Schluss jetzt schon zu weitgehend, wenn ich aus der Antwort nehme, dass die Frage, ob du als Organisationsberater tätig bist, beziehungsweise ob du Organisation berätst, nicht vom Status des Arbeitnehmers abhängt. Also es ist nicht die Frage, ob der Geschäftsführer, der HR-Chef, der Betriebsratsvorsitzende oder ein Angestellter fragt. Organisationsberatung ist unabhängig von dem Status des Gesprächsteilnehmers.
1: Das ist wirklich ja eine sehr verwobene Geschichte. Das hat wieder was von deiner letztendlichen Rolle zu tun. Also wenn du wirklich Organisationsberater sein willst, ist es eine andere Dimension, wenn du jemanden gegenüber hast, der wirklich entscheiden kann. Wenn mhm. du ein Gegenüber hast, irgendeinen Experten aus irgendeiner Organisation, dann ist es in der Regel ja sowieso nur entweder ein persönliches Beratungsgespräch, was dann ein, ich würde es jetzt mal als Coaching benennen, und ein Coaching, also wenn ich mit einer Person arbeite, obwohl ich nochmal einschränken muss, als reiner Coach denke ich in der Diade und natürlich soll ich im Coaching, weil es ist ja keine Therapie und auch keine Supervision, es ist Coaching, reflektiere ich die Organisationsrolle meines Gegenübers mit, sonst geht Coaching gar nicht. Aber es ist ein Coaching, weil ich mir selbst die Erlaubnis geben kann, das ganze Gespräch aus der Konstruktion der Wirklichkeit meines Gegenübers zu führen, der in seiner Beschreibung der Rolle der Organisation, der Prozesse, der Zusammenhänge in seiner Welt ist und ich meinem Coachie zur Verfügung stehe, über diese Konstruktion nachzudenken und da zu neuen Schlussfolgerungen zu kommen und damit auch zu Problemlösungen zu kommen.
0: Also auch wenn der Geschäftsführer ist und Alleinbestimmer, bleibt es eine Konstruktion für den Einzelnen und nicht genau. per se sofort für die Organisation.
1: Ja, richtig. richtig.
0: Das finde ich einen interessanten Gedankengang.
1: Und das darf man sich übrigens auch nicht holen. Du kannst ja innerlich sagen, oh, ich will Organisationsberater sein. Ich hätte da so eine Lust zu und ich habe da so viel drauf. Und dann konstruierst du dir das hin, du hast gar nicht die Erlaubnis dafür. Das ist, was wir auch an der Uni immer lehren, das ist eine ganz große Falle, weil du musst dann die Bescheidenheit haben, und du kannst ja froh sein, dass du überhaupt ein Gegenüber hast, welche Rolle... Wird dir gerade zugeschrieben? Welche wird dir erlaubt? Und es ist ja gut, wenn du selber einen größeren Perimeter hast, dass du merkst, wenn da ist ein Bedarf, der weitergehen könnte oder eine Notwendigkeit einer kontextualisierenden, vielleicht sogar irgendwann unter Einbezug anderer, in Form eines Workshops von Rollenträgern mit zu betrachten. Und dann hättest du natürlich auch so ein Berater die Kompetenz, weil ich habe dann keine Angst vor dem Workshop oder für andere Settings, andere Formate. Ich mache dann auch eine Großveranstaltung mit 100 Leuten. Ich weiß, ich kann das. Aber ich darf nicht dahin beraten, weil ich sage, ich will mal wieder einen Open Space machen als Beispiel. Die Falle darfst du nicht haben. Da muss man sagen, nee, ich bin jetzt nur sein Coach. Das habe ich auch erlebt. Drei Jahre und irgendwann ist eine ganz große Beratung rausgekommen, wo ich irgendwann mit wo immer wirklich mit allen 200 Leuten gearbeitet habe, die dazugehörten.
0: ist nicht jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast Catcher deiner Wahl. Vielen Dank. Also ich, ich gehe in die Rolle rein, zu prüfen, ob das mit der Organisationsberatung mir Freude machen würde. Ich will aber dafür wissen, ab wann ist es denn Organisationsberatung? Ja, gut, ja, ja, Und ja. was ich sozusagen jetzt bisher rausgefiltern kann aus dem Gespräch, ohne dass das vielleicht zu viel ist, Fragezeichen, wenn ich die einzelne Person als auftragnehmende Person habe, egal welchen Status sie hat, keine Organisationsberatung.
1: Nicht per se. Nicht,
0: Nicht per, per se. se. Das ja. heißt, es gibt auch... Einzelgespräche, wo ich die Organisation letztlich vor mir habe und das sind aber dann besondere Statusträger, ja. sage ich mal, Mitglieder, besondere Mitglieder oder kann das auch jedes Mitglied in einer Organisation sein?
1: Ich muss überprüfen, erstens, wie weit dieses Organisationsmitglied autorisiert ist. Mhm. Also dass ich nicht nur selbst gerne groß macht oder mir was auslöst, wo ich so oh, toll wäre ein toller Auftrag. Ne? Also diese Selbstreflexion muss da sein. Und dann ist noch was anderes. Dieser Mensch, der mir gegenüber ist, der muss ja in einem Perimeter sein, wo dieser Mensch wirklich in der Rolle ist, dass er oder sie im Sinne einer Organisationsentwicklung, ich sage es bewusst, Organisationsentwicklung, einen Einfluss haben könnte eine Entscheidungskompetenz hätte, aber es Einfluss reicht schon, dass es ein Organisationsentwicklungsprozess werden könnte. Und wenn ich das überprüft habe und verifizieren kann, dann habe ich natürlich später mal das Thema, wo ich sage, ich glaube, wir kommen an einen Punkt, ich mache mal ein Szenario. Ich habe es mit dem Assistenten eines Werkleiters zu tun, wo ich mit ihm schon reflektiere, also können wir hier überhaupt weitermachen. Müssen wir jetzt nicht mal mindestens eine Dreierkonstellation machen.
0: Weil die Umsetzung abhängig ist von einem anderen ja, Entscheidungsträger. Ja, weil sonst
1: machen wir hier Potemschke-Dörfer, da bleibt es eben ein Coaching. Wie mhm. er, wenn er den Auftrag hat, sagen mal, irgendeinen Teil der Organisation zu entwickeln, fühlt sich da alleine, dann bin ich eben sein Coach, der ihm im Background aus der Kompetenz des Organisationsberater, da kommt schon diese Dimension mhm. Fachberatung rein, mehr sagen kann, als wenn ich aus der rein psychologisch begründeten Coaching-Rolle käme. So ein Unterschied. Das ist ganz klar, auch die Intervention, die ich setze, wo ich auch sehr offen in organisationsberatungsrollen gehe, wo ich sage, okay, ich glaube, wir müssen mal gerade klären. Sie reden gerade immer ihre Organisation. Was ich aber gerade sehe, ist, dass sie in ihre Gesamtorganisation gerade wechseln von einer divisionalen in eine Organisation, wo man in die Funktionalität geht von Zentralorganisation und dadurch gibt es Veränderungsprozesse und da haben sie vielleicht gerade mit zu tun, was ihre Rolle schwierig macht. Und wenn derjenige dann erstmal sagt, funktionale Organisation, divisional, was ist denn das? Oder was geht darum, Matrix oder Projektorganisation oder agiles Projektmanagement, wo man merkt, okay, das könnte jetzt etwas sein, wo es Sinn machen würde, wo ich sogar fachberaterisch etwas Hintergründe aufhelle. Oder als Coach reagiere, da gibt es einen Bedarf, dass dieser Mensch sich noch gar nicht klar ist, was überhaupt von ihm verlangt ist. Und dann bin ich wieder Coach. Okay. Und dieses Mitschwingen im Hintergrund, ja. also wenn das da ist, das ist für mich die Grundlage zur Organisationsberatung. Und trotzdem ja. mache ich es nicht von mir aus draus. Aber ich habe ein Bild davon und das ist wichtig.
0: Ich fasse das mal so zusammen, ob ich das richtig verstanden habe. Einmal gibt es die Frage der Person. Wenn die Person, mit der ich oh. rede, egal in welchem Setting, aber sie ist sozusagen eigenverantwortlich. Es gibt keine Person mehr im Unternehmen, die was dagegen hat, was derjenige entscheidet oder steht auch keiner mehr drüber. Die Entscheidung, die also diese Person, die Fragestellung, die sie betrifft, da kann sie darüber verfügen, das kann auch der Hausmeister sein oder der Pförtner. Dann wäre da also Organisationsberatung prinzipiell möglich. Und das bringt zum zweiten Punkt, die Fragestellung, die besprochen wird, darf nicht nur die Art und Weise der persönlichen Rollenausfüllung betreffen, also wie fülle ich meine Rolle als Hauswort aus. Und das ist mein Stil, dass ich in einem Coaching berate, sondern wenn die Fragestellung letztlich als Ergebnis eine Antwort hat, das auch in ein Handbuch könnte oder in ein Organigramm und den nächsten Rollenträger verpflichtend auferlegt wäre, dann habe ich es mit Organisationsfragestellungen zu tun.
1: Ich würde es gerne etwas leicht verändert beschreiben, um bei beim Beispiel zu bleiben. Ich mhm. habe es mit dem Facility Manager einer Organisation zu tun tun, der vielleicht als Beispiel, ich will es gar nicht groß machen, das ist der Reinigungsdienst und das sind noch die Räume und das ist so ein bisschen was mit Feuerwehr und Sicherheit, mit Health Environment, also was da alles so reinkommt. Aber im Grunde sind das also richtig Mitarbeiter hat er gar nicht, also im Sinne von Führungsverantwortung. Also er organisiert das, er hat Unterauftragnehmer, wo er dann guckt, dass sie ordentlich arbeiten und wenn es da Probleme gibt oder Eskalationsnotwendigkeiten ist, muss er das eine Stufe höher eskalieren. Aber er kann in dem Leute. Rahmen, genau. ja, er kann schon ja. dem, dem Fensterreinigungsdienst oder auch dem Cateringsdienst oder was auch immer schon Aufträge geben und sagen. Und dann könnte ich an den Punkt kommen, wo ich mit ihm merke, da stimmt was in den Prozessen nicht. Und dann wäre es noch ein Coaching, noch immer noch ein Coaching, wenn er dann sich realisieren würde und würde mit mir ein Coaching, einen Weg entwickeln, wie er in seiner Organisation etwas eskalieren könnte, so dass er da eine Klärung herbeiführen könnte. Wer bin ich noch Coach? Wenn dieser Mensch aber sagt, Mensch, ich kann das ja umgestalten. Ich könnte doch mal da die Schichtdienste verändern. Ich müsste da mal ein Gespräch führen mit dem Unterauftragnehmer. Und ich habe auch die Freiheit, im Sinne eines Budgets das zu optimieren und zu verändern. Und er möchte mit mir gerne daran arbeiten, wie er das hinkriegen kann, gegebenenfalls sogar unter Einbezug an Organisationseinheiten, anderer Sachthemen. Dann müsste ich auch eine Kompetenz haben, in der Entwicklung so eines Systems, was etwas anderes ist als der konstruktivistische Ansatz in der Diade, wo ich mit diesem Menschen arbeite, wie er seine Welt strukturiert, sondern wo ich sagen könnte, also mehr, malen Sie das doch mal auf, mir kommt dieser Prozess redundant vor. Oder wenn Sie da sagen, Sie haben da Budgets, Sie haben da die Leute, da ist diese Unteraufstecksverhalten. Wie sind Sie eingebettet? Ach, interessant. Und und der Reinigungsdienst oder der Schlüsseldienst, der ist gar nicht bei Ihnen, der ist woanders. Deswegen haben Sie immer das Problem, dass wenn die Reinigungsleute kommen, können Sie die Türen nicht aufschließen. Da bin ich ja in solchen Prozessen drin. Aber auch dann muss ich hier Erlaubnis, dass er sagt, ich möchte das gerne mit Ihnen mal untersuchen, wie ich das anders aufstellen könnte. Dann arbeite ich immer noch mit ihm, aber ich arbeite mit ihm an Organisationslösungen, die so gesehen nicht mehr mit seiner psychologischen Konstituierung zu tun hat als Mensch mir gegenüber. Indirekt, immer, klar, aber nicht mal als Schwerpunkt.
0: Und um das sozusagen ein bisschen abzubinden, bedeutet, wir können gar nicht sagen, ich bin nur Organisationsberater, ich bin nur Coach oder nur Trainer und wir können am Anfang festlegen, was es ist und das war's, da kommen wir gar nicht richtig zum Arbeiten oder mhm. müssten mittendrin aufhören. Es bleibt eine Form von Prozessberatung, also keine Fachberatung und es werden verschiedene Settings dann bedient. Ja, genau. Und die Entwicklung, wenn du sagst, ich bin Organisationsberater bedeutet, ich möchte gerne in diese Richtung gehen und sortiere manchmal auf dem Weg aus, ob ich auf dem richtigen Weg
1: bin. Ja. Wenn wir jetzt hier am Flip stellen oder visualisieren würden, dann könnte ich so eine Art Sägezahnmuster sowas aufmalen, wo ich sage, also man kann ja nicht die Eier legende sein, die alles kann. Auch ich bin manchmal in Mediatorenrollen. Ich grenze das ja. sehr klar ab. Also das, was ich tue, ist nicht justizierbar. Aber es ist der Konflikt, wie du ja auch in deinem Podcast hast. Es ist der Konfliktworkshop. Äh,
0: Christian, äh, leider, leider ne? ist es so, dass andere darüber entscheiden, ob das justiziabel ist oder nicht. Ja. Aber okay, <lacht> soweit erstmal. Ja, ja, ne? Ja, ne?
1: Aber okay, also, du bist aber in Konflikteren. Du wirst so eine Art Konfliktmoderator. Du machst Workshops ja. und so weiter. Oder das habe ich auch schon gemacht, dass wirklich zwei Leute zu mir gekommen sind und habe ich wirklich mit denen mediiert. Aber nicht, und das würde ich übrigens noch nicht machen, ich firmiere nicht als Mediator. Aber die Kompetenz, so ein Gespräch zu führen in gewissen Rahmen, wobei bei mir es in der Gegend keine gegenteilige Gewaltandrohung gibt und so Sachen, also das kommt dann mhm. bei mir auch nicht vor. Ne? Bei mir so. auch nicht. Also aber ich, ich fange bei der Mediation an. Das hast du ja auch sehr schon rausgehabt. Dann komme ich aber ins Coaching, wo ich ja. sozusagen mit diesem Menschen arbeite. Dann komme ich ins soziales System, wo ich Facilitator werde, also mit Gruppen, mit Formaten arbeite, also mit Öffentlichkeit. Mhm. Also im Grunde bin ich ja schon, wenn ich mir zwei gegenüber sitze, in der Gesprächsführung mit zwei, bist du schon in einer moderierenden Rolle. Ja. Da fängt es ja schon an. So, Ach, genau. und dann geht es weiter. Da geht es in das Thema Projektmanagement, weil du in Prozessen ja auch in Projektschritten denkst. Das ist schon der Grund, warum ich Scrum Master bin. Mhm. Ich habe beim Kunden die Agilität eingeführt haben, irgendwann also Jahre her, und da wusste ich noch gar nicht richtig, wie das ist, und er sagte, ja, wir machen Scrum, und ich wusste, was ist das genau, und hat mir der Kunde das erklärt, und dann war gerade damals als alter Guru Jeff Sutherland, der war in Deutschland, da bin ich nach Filderstadt auf die Scrum-Base gegangen, und habe mich gar nicht als Scrum-Master zertifiziert bei Jeff Sutherland, ohne es bis jetzt heute einmal gewesen zu sein, explizit, aber ich mhm. fand, die Durchdringung des agilen Projektmanagements sollte ich als Organisationsberater verstehen und durchdrungen haben, weil das auch etwas ist, wie man OE-Prozesse macht, aber auch auch, weil es zu meiner Feldkompetenz gehört, das zu wissen. Ja. Und dann kommst du auf einmal in solche Bereiche, wo du dann mit Menschen arbeitest, also das merkst du ja auf den Qualifizierung sehr schön, da bist du absolut exotisch, weil da sind dann Informatiker, die halt Scrum lernen und nicht mehr und nicht weniger, die überhaupt nicht über Coaching nachdenken und sowas. Und dann kommst du in diese Felder, bis du dann wirklich in die Organisationssoziologie bist und dann wirklich die Bücher auch darüber gelesen hast und Aufbauorganisation, Skalierung, Delegation und so weiter. Alles ist die verschiedenen Formate, die verschiedenen Settings, die verschiedenen Anwendungen, die man Organisation machen kann, dass du das drauf hast, damit du dir immer ein Bild machen kannst und in bestimmten Feldern auch sofort in eine fachparatische Kompetenz übergehen kannst, ja. ohne in Anspruch zu haben, es alles gleich gut zu können. Und nochmal, wenn ich mal bei der Konfliktmoderation bliebe, sagen, jetzt muss ich die weiterempfehlen. Ich kenne da jemand, ne, da ist ein Professor Dr. Sascha, ich würde ihn sehr empfehlen, in diesem Fall mit dem weiterzuarbeiten, nicht mit mir, weil da geht es jetzt wirklich ans Eingemachte und da bin ich nicht mehr in der Kompetenz. Ja. Punkt.
0: Du lässt Leute rein, die vorne auf dem T-Shirt drauf haben, ich brauche eine neue Strategie oder ich ja. will eine Organisationsentwicklung. Und wenn die unterm T-Shirt sich eingebrannt haben und wir ersticken in Konflikten, dann wundert sich ja. das nicht. Und dann ist das häufig der Fall. Und Mediaturen in Organisationen oder die halt eher in Organisation oder mit Organisation oder von Organisation äh, initiierten Mediation beginnen, die brauchen jemanden, der da draußen draufsteht und hat, wir haben Konflikte und wir müssen das klären. Und ja. meistens und manchmal und nicht selten steht da dann eingebrannt drunter, wir brauchen eigentlich ein bisschen Strategie, wir brauchen eigentlich eine ordentliche Teamentwicklung und der Konflikt ja. ist einfach nur unsere Art und Weise, das nach außen zu, zu schreien.
1: So. Ja, oder die Redundanz der Prozesse äußert sich meistens in der interpersonellen Ebene der Konflikte, aber da könntest du jetzt bis zum Abwinken Konfliktmoderation machen, wenn sich da faktisch nichts ändert an den Prozessen, an den Rollenbeschreibungen, dann wird dieser Konflikt ein Dauerbrenner sein und wenn du noch systemisch drauf guckst, dann guckst du auf die Funktionalität und dann sagst du sogar, ja das muss wohl sein, weil die Organisation braucht diesen Dauerbrenner, weil sie sich deswegen nicht um andere Dinge kümmern muss. Ne? So weit mhm. musst du gehen können. Und dann fällst du deine Entscheidung und machst darauf aufbauend deine Intervention, die mal die richtige ist und manchmal leider auch die falsche ist, aber das ist dann mhm. die Erfahrung. Was wir jetzt diskutiert haben, das meinte ich mit Erwartungsmanagement.
0: Und zwar nicht jetzt in unserem Gespräch, sondern mit dem Kunden. Dass man genau. das mit dem klärt ja. und bespricht. Ja. Und das ist etwas, weshalb mir auch nochmal ganz deutlich wird, durch deine Anfrage hin, dass ich als Mediator, der den Konflikt als Anlass hat, mit Organisationen zu arbeiten, Organisationsberatung zwar im Titel habe, aber gar nicht so explizit immer dahin komme, weil das nicht so der Fokus ist. Und aber dankbar bin, dass es Organisationsberater gibt, die sich das anhören und sagen, Mensch, das muss man doch mal direkt in den Fokus rücken, weil das ganz wichtig ist, wenn man mit Konflikten Parteien in Organisation zu tun hat oder eben mit Organisation oder durch Organisation. Ich mag immer dieses In nicht, das erinnert mich immer, als wenn man in so einem Backsteinhaus ist, wo es dampft und qualmt und man denkt, man ist in der Organisation und dabei ist man einfach nur in der Produktionsstätte, aber die Organisation ist was völlig anderes, was uns fast dazu bringen könnte, drüber nachzudenken, was die Organisation eigentlich ist.
1: Ja, das ist doch ganz zentral, also da bin ich natürlich, das wird dich jetzt nicht wundern, sofort bei den Metaphern, also lange war es eben dieses also theoretische also ein et etc., ja. was dann so im Woke geworden ist, ich glaube, das ist jetzt schon so 30 Jahre dabei, biologisch und so weiter, das sind die Metapher, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Das machen man wir, wollte.
0: das ist meine Idee gerade, du hast es das genau, das machen wir eine ja. eigene, zu den Bildern von Organisationen, ne, Garrett Morgan hatte da das ja, wunderbare super.
1: Buch kenne ich auch und habe ich auch gelesen, ist auch ein Teil unseres Seminars, das sagen wir unseren Studenten auch immer, weil das bringt das so schön ja. auf den Punkt, dass du dir halt ein Bild machst und dass du als Berater aber in der Reflexion sein musst, was du dir für ein Bild machst und was dein Klient sich für ein Bild macht. Und da geht es nicht um richtig oder falsch, sondern es geht um die Bewusstwerdung, was hat dieses Bild für Implikationen. Es gibt Punkte bei mir, wo ich richtig bewusst sage und jetzt arbeiten wir maschinentheoretisch, wir machen jetzt Prozesse und die machen wir, malen wir auf und dann habe ich ein ja. it davon mir und er macht wunderschön über Visio ja ganz gut. klare maschinentheoretische Prozesse. Genau.
0: Wir dürfen den Cliffhanger nicht kaputt machen.
1: Ja, genau. Okay,
0: gut. <lacht> Aber wir müssen den Kreis noch schließen. Ein Kreis mhm. müssen wir noch schließen, den haben wir aufgemacht, oder eine Klammer. Was hat es jetzt mit dem Begriff Organisationsberatung auf sich? Wieso hat sich Organisationsentwicklung, Organisationscoaching oder was es auch immer noch gab, dahin entwickelt, heute zu sagen und seit wahrscheinlich so zehn Jahren oder so 15 Jahre diesen Begriff in den Mittelpunkt zu rücken, Organisationsberatung?
1: Also da lief es mir eigentlich jetzt Stoff für die nächsten drei Cliffhanger. Das erste hat zu tun mit dem Begriff, also Fachberatung brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Da hat ja fast jeder ein genau. Bild, wenn ich nur zum Arzt gehe. Fachberatung gibt es immer überall, das ist einfach Wissenstransfer. Und dann hat ja die Organisationsentwicklung dann nicht eine Beratung, sondern das detektive Know-how. Ich weiß, wie man eine Organisation baut. Da ist man heute vorsichtiger. Aber es gibt ja immer noch die Vertreter. Also Noel Tichy ist Thema, der der Jack Welch berat, General Electrics, Der war in meiner Zeit der Berater von Werner, Vorstandvorsitzender Mercedes-Benz AG und hat ganz klar gesagt, es gibt bestimmte Phasen. Er hat auch ein Buch geschrieben, das Drama in vier Akten und wie man welche Schritte durchgeht. Kotter ist ein anderer, der jetzt ja auch noch, da kannst du viel auf YouTube lesen, der ganz klar seine Entwicklungsphasen hat. Und die sagen dir, Organisationsentwicklung funktioniert so. Und als ich eben durch mein Bruder, das war das Ostosystem, offenes, sozio-technisches, ökonomisches System, da bin ich ja mit groß geworden und die haben ja wirklich in den 70er, 80er Jahren danach ein neues Werk gebaut in Greven bei Münster, das war dann auch seine Doktorarbeit auf der grünen Wiese, wo die gesagt haben, wir bauen eine ideale Organisation mit Bezahlungssystem, mit Einbezug Betrieb und Betriebsgrad, sogar das Layout der Fabrik mit den Architekten wurde genommen und das Werk Raststadt von Mercedes, wo ich dann ja als Interner noch und dann als Externer viel gearbeitet habe, war dasselbe. Wir machen aus unserer ganzen Erkenntnis leitbild Funktion, Mercedes-Benz Produktionssystem, bauen wir ein Werk auf der grünen Wiese in Rastatt und dieses Werk soll alles das widerspiegeln, was wir gelernt haben, wie man das ideale Automobilwerk, inklusive doch diesen ganzen soziotechnischen Dingen, das ist Organisationsentwicklung. Das ist mir ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiges Know-how, das ist auch nicht vorbei, das ist nicht alt und das ist so schön, der Nagel nennt es in seinem Buch Organisationsdesign, wo auch immer sehr schön aussehen, es gibt Ansätze und nach den kannst du auch im Sinne von, was ist eine entwickelte Organisation, in welchem Status ja, ist sie, und da bist du auch immer in der Fachberatung, ganz ja, klar.
0: Beratung, selber bauen, aber mit der Idee, da gibt es einen Weg und der muss
1: gegangen werden. Und dann gibt es die Prozessberatung, die ist dann entstanden. Und die Prozessberatung ist das Mitgehen, also dieses Iterative. So Metaplan und so weiter ist ja gekommen, Quickboard, wo die gesagt haben, wir machen das und wir machen das so Schritt für Schritt und dann schauen wir wieder, wie das geht. Und wir machen ganz viele Workshops. Das ist das, wo ich auch bei Mercedes mit groß geworden bin. Weil wir waren dann immer alle Prozessberater, hat übrigens auch den Vorteil, Prozessberater ist man immer Begleiter und hat niemals eine irgendeartete Ergebnis. Ergebnis. Verantwortung, Also schon, dass du einen Prozess gut machst, aber nicht im Sinne einer Fachkompetenz.
0: Und das heißt, der Unterschied zur Organisationsentwicklung ist nicht nur, dass jetzt nicht der Berater den Weg vorgibt, auch der Klient braucht mhm. noch keinen Weg zu sehen. Man geht einfach mit, wohin er gehen will und ja. bietet immer wieder Reflexion an. Und das macht eine hohe Offenheit aus.
1: Ja, also im Grunde ist es für mich, das habe ich sehr stark wiedererkannt, wenn du Prozessberatung machst, ist es sehr gut, wenn du dich mit dem agilen Projektmanagement beschäftigst, weil im Grunde das Prinzip des agilen Projektmanagements, nur nicht so ritualisiert ist die Prozessberatung, wo du sozusagen dir Schritte vornimmst und überprüfst, was hat das gebracht und was ist das Nächste, um unsere Organisation zu entwickeln im Sinne eines gemeinsam zu gestaltenden Prozesses. Und damit bist du in einem Sozialsystem etwas ähnlich unterwegs finde ich, wie im Coaching, weil es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und dann kommt erst die Organisationsberatung, weil die das im Grunde verbindet, also der Anspruch ist, dass ich die Organisationsberatung, diese beiden Dinge verbinde, noch was mit reinnehme, wie eben Struktur, Verfasstheit, Organisation, den Metapher und so weiter und den Prozess, um dann als letztes, wenn es denn geht, aber dann brauchst du in Regeln noch ein Team, in die Komplementärberatung zu kommen, wo du sagst, und jetzt sind wir als Team sogar noch einmal jemand, einen Betriebswirt, einen Ingenieur und so weiter, wo man sagen, die können auch nochmal reinschauen und dann lesen die Bilanz und sagen, naja, wenn die Bilanz so aussieht, braucht ihr euch über eure Prozessgestaltung gar keine Gedanken mehr machen, weil da gibt es ein ganz großes Problem. Das ist ja, was dieses Thema Komplementärberatung ja auch beschreibt.
0: Ein bisschen grob schlechtig könnte man sagen, diese Verbindung von Prozessberatung, Unternehmensberatung ist Organisationsberatung.
1: Ist das zu grob? Also ich würde sagen, als Organisationsberatung ist Organisationsentwicklung in der Kombination mit Prozessberatung, aber dann in den Hinzunehmen von, also mal auf einer Meta-Ebene fachparatischen Know-how. Das eine wäre, dass du dir Gedanken machst über die Metapher der Organisation, dass du so, was ist die Verfasstheit. Also eine patriarchalische Organisation ist die Verfasstheit. Oder wenn du Robertson, Holokratie, der spricht ja richtig von Verfassung, ne? Das ist die Verfasstheit der Holokratie. dass du das mit reinbringst, diese Dinge, den Prozess mit drin hast und dann aber vielleicht in der Begleitung im Sinne einer Prozessberatung arbeitest, dann aber an einem bestimmten Punkt und das tue ich auch, sage ich, ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, jetzt brauchen wir Stakeholder, jetzt müssen wir Early Gains haben, jetzt müssen wir reingehen, jetzt müssen wir manifestieren, wo du sozusagen fast nach dem Schema von einem Kotter Organisationsentwicklung machst, Schritt 1, 2, 3, 4. Aber nicht, dass das das Letzte ist, sondern du bist bereit, wieder rauszuspringen, wenn du merkst, das funktioniert so nicht, eine Schleife jetzt zurückzumachen, jetzt lass uns reflektieren, wo wir stehen, kann man dieses Muster noch anwenden, dann bist du wieder in der Prozessberatung, um dann wieder auf andere Dinge zu kommen. Also ist dieses Thema Organisationsberatung im Grunde, das steht nicht darüber, das ist nur eins von mehreren ja. Konzepten, aber das ist ein sehr ganzheitliches Konzept für mich, wo ich mich mit den anderen Dingen auch auseinandersetzen sollte.
0: Um das vielleicht nochmal wirklich zum Abschluss nochmal auf den Punkt zu bringen, es ist nicht einfach formal feststellbar, dass es jetzt Organisationsberatung sondern selbst das hat mehrere Einflussfaktoren, die ja. miteinander zusammenhängen und dazu führen können, dass diese Phase oder in diesem Moment nicht ja. explizit Organisationsberatung festgestellt werden könnte, deklariert werden kann, gemacht wird, sondern das hat dann in dem Moment mehr von einem Coaching oder ja. auch wirklich von einem unternehmensberaterischen jetzt müsst ihr das so machen, um dann wieder in eine Organisationsberatungsphase zu ja. kommen. Ja. Darf ich noch eine kleine
1: Geschichte erzählen, die das genau umfasst? Ich habe sehr viel ja im Bereich der Luft- und Raumfahrt beraten, auch bis heute. Und da gab es ein Unternehmen bei Stuttgart, die waren so bei 700 Mitarbeitern und sind dann auf 1200 gewachsen. Und das war so interessant. Am Anfang war ich dann nur als Trainer. Dann war ich als Moderator Workshops, dann bin ich ins Coaching reingegangen und dann wurde es immer mehr. Und die haben sich zwischendurch weil sie sehr gewachsen sind, weil sie unheimlich erfolgreich waren, aber immer größere Lieferverzüge gehabt, weil sie nicht ihre Organisation so entwickelt haben, bis die Dinger noch schnell rausgekriegt haben. Die sind dann fast pleite rangegangen, also du hast jede Menge Aufträge, machst fast pleite, weil wenn du nichts rausbringst, kriegst du kein Geld und dann hast du zu hohe Entwicklungskosten. Dann haben die sich das Fraunhofer-Institut reingeholt und soweit ich weiß, auch noch Porsche Consulting und haben mit denen im Sinne einer Unternehmensberatung eine knallharte Prozessanalyse gemacht. Die haben ihnen als Experten gesagt, ihr müsst raus aus dieser rein funktionalen Organisation, ihr müsst in eine eine Wertstromorganisation, haben neues Organigramm, andere Prozesse gemacht. Es wurde völlig neu besetzt und dann haben die das umgesetzt. Und anschließend hatten die null Lieferverzüge, weil sie ihre Prozesse im Griff hatten. Ein paar Jahre später haben sie wieder alles umgestoßen, weil es nicht mehr passte und so weiter. Ja. Da ich diese ganze Zeit dabei war, war ich natürlich nicht derjenige, das hätte ich auch nie leisten können, so ein Unternehmen so zu analysieren und denen zu sagen, also eure Lösung ist Wertstromorganisation. Aber, da diese Organisationen dieses Idealtypus vorschlagen und auch umsetzen, ist dieses Unternehmen hinterher in der Umsetzung im Feintuning alleine. Also da verkauften die nur noch Schulungen. Und da hatte ich jede Menge Auftrag, weil alle Abteilungen haben eine Strategietagung gemacht. Die habe ich dann gemacht. Da gab es Coaching-Fälle, da musste man das verbinden. Hinterher durfte ich dann sogar noch die Geschäftsführungsrunde auf oberster Ebene moderieren, weil man mir zugeschrieben hat, du hast diesen Prozess miterlebt, du kennst es und du bist jetzt in deiner Kompetenz als Organisationsberater genau derjenige, der die Variabilität in seiner Rolle mitbringt, um uns jetzt zu begleiten. Und das war für mich dann schon Organisationsberatung, mhm. aber auch da explizit, ohne in die Expertise zu kommen, was ihre ideale Organisation ist, was ich bei kleinen Organisationen auch schon geleistet habe. Also wenn dann 150 Leute oder mhm. vielleicht sollte ihr mal über eine ganz andere Projektorganisation nachdenken oder euch so und so aufstellen, wo ich sogar mit denen irgendwann eine Matrixorganisation regelrecht erkläre und mit ihnen zusammenbaue, damit für sie für sich zum ersten Mal ein neues Organisationsmodell ja. überhaupt verinnerlichen können. Da bist du dann alles, aber das ist eher die Ausnahme.
0: Und deutlich ist eben diese Arbeit, wenn man schon weiß, was das Richtige für uns ist, und darin heißt es ja. noch lange nicht, dass man ohne Weiteres dahin kommt, sondern es braucht ja. auch Beratung in der Umsetzung. Und das wird an dem Beispiel sehr deutlich. Christian, ich muss aus Zeitgründen, und das ist wirklich nur aus Zeit, jetzt hier leider einen ersten Schlussstrich ziehen und mache das ziemlich leichtherzig, weil ich weiß, dass wir uns noch mal treffen werden und zum Thema Bilder von Organisationen sprechen. Organisationsbilder, mentale Bilder, die wir Menschen von Organisationen haben, manchmal mehr oder weniger bewusst, die uns beeinflussen, wie wir mit Organisationen umgehen. Ob als Mitglied oder als externe Berater. Freue ich mich drauf. Ja, Vielen Dank für, für dieses Dank erste Gespräch hier zum Thema Organisationsberatung.
1: Ja. Toll. Ja, finde ich sehr schön und ich werde weiter deinen Podcast auch mit sehr viel Interesse verfolgen, weil ich muss auch sagen, mit diesem Fokus aus der Mediation, wie du dann aber darum die anderen Sache darum gestaltet hast, bis zur jetzt politischen Situation, also ne zwischen Staaten ja. und so weiter, diese Erweiterung, die macht es für mich sehr, sehr interessant. Ich habe viel gelernt bei dir schon in deinem Podcast. Oh, also auch gut. danke an dich.
0: Vielen Dank, vielen Dank, Christian. Okay. Okay. Gute Zeit, Ciao. bis bald. Ciao. Organisationsberatung war das Thema heute mit Christian Rieckmann, Organisationsberater seines Zeichens und Dozent für den entsprechenden Hochschullehrgang an der Kasseler Universität. Und wir haben uns durchgearbeitet, durch dieses Thema, um diesen Begriff Organisationsberatung ein wenig handhabbarer zu machen und begreifbarer, was es ist und wann es Organisationsberatung ist und wann es eher das nicht ist, obwohl es im Ganzen halt doch das sein kann. Das ist so ein bisschen das Ergebnis, wenn man das will. Aber wenn man noch ein paar Abschichtungen vornehmen will, die wir herausgearbeitet haben, dann kann man sagen, es spielt keine Rolle, mit wem man als Mitglied einer Organisation spricht. Das kann also jedes Mitglied der Organisation sein. Es muss halt die entsprechende Fragestellung in seiner Letztentscheidungskompetenz angelegt sein. Und es darf sich nicht allein um die persönliche Rollenausfüllung, um das klassische Coaching-Thema handeln, sondern es braucht eine Fragestellung, die organisational den Einschlag hat und nicht nur persönlich, wie ich die Rolle ausübe. Christian hat viele Beispiele gebracht aus seiner Beratungspraxis und... Es ist deutlich geworden, dass sich die Beratung für Unternehmen entwickelt hat über verschiedene Phasen, über verschiedene Zugänge und erst in den letzten Jahren dieser Begriff eine Schärfung erfahren hat, den wir mit Organisationsberatung sozusagen bezeichnen. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst bei dieser Folge von Gut durch die Zeit, dem Podcast zu Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Und wenn dir der Podcast gefällt oder diese Episode gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback und eine Sternebewertung auf Apple Podcast oder IncoFema auf Google Business. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.